La palabra de Dios se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pueden sentarse. Y voy a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche con el tema, Sed santos porque yo soy santo. Y para que nosotros tengamos una noción de cómo es nuestro Dios, tenemos que conocerlo. Porque Él dice que debemos de ser santos como Él es. Y así vamos a estar viendo algunas citas bíblicas en el Antiguo Testamento. Preparen sus Biblias, porque este nos vamos a ir bíblicamente. Y así nos vamos en el libro de Éxodo. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos cómo es nuestro nuestro Dios para que nosotros le podamos agradar a Él. Éxodo capítulo 25, 8. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dijo a Moisés que preparara al pueblo porque él iba a descender sobre el monte Sinaí. Entonces el pueblo no se podía presentar de cualquier manera. Dice que tenía Moisés que santificar al pueblo. Y Dios también dio ordenanza hasta qué límites el pueblo se podía acercar. Todo aquel que traspasara esa línea moriría inmediatamente. No había solución, no había este, o que podamos decir no va a pasar nada, no. Era, estaba eh, establecido que iba a morir. No podía pasar esos límites. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios iba a descender sobre el monte Sinaí. Y, y el, el propósito que Dios tenía con su pueblo era habitar en medio de su pueblo Israel. Por eso este pueblo se tenía que preparar. En Éxodo 25, 8 dice... Síganme, Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Estas son las palabras de nuestro Dios a Moisés. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Era el tabernáculo que Moisés iba a construir. Entonces, ¿qué iba a hacer? Y en, en el libro de Levítico, en el libro de Levítico, vámonos a Levítico capítulo 8, Levítico, capítulo 8, del 10 al 12. Son todas las cosas que iban a estar en este tabernáculo, donde iba a estar la presencia de Dios, tenía que ser santificado. Así como los utensilios, también las personas tenían que estar santificadas, porque la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. Ahí dice, en el 10, del 10 al 12, dice... Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que en él estaban y las santificó. Aquí vemos que Moisés ungió todas las cosas que se iban a, a usar en el tabernáculo de Dios. En el 11 dice, y roció de él sobre el altar siete veces y un y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo 
Aquí vemos cómo Moisés santificó todas las cosas, los utensilios que se iban a ocupar en el tabernáculo. Y también cómo fue ungido Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote, el que iba a entrar al lugar santísimo. Más adelante vamos a ver que también los sacerdotes que estaban ahí también tenían que ser ungidos. Todos tenían que ser santificados, consagrados para, la, para el servicio de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es santo. Al Dios que nosotros adoramos, dice la palabra de Dios, que es santo, santo santo, gloria a Dios y así vámonos en el, en el libro de Éxodo otra vez ahí nos dice, nos enseña cómo, cómo dice que no podía traspasar ni persona ni animal los límites que Dios había establecido, capítulo 19 Éxodo capítulo 19 del 10 al 12 gloria a Dios y dice, y Jehová dijo a Moisés Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo de enrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Ahí están. Dice que nadie se podía acercar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a descender en el Sinaí. Gloria a Dios. Eh, vamos a ver unos, unos ejemplos de cómo de hombres que tuvieron, tuvieron este encuentro con Dios y cómo ellos dijeron, he aquí que moriré porque Él es santo. Vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 6, el libro del profeta Isaías, Capítulo 6, del 1 al 5. Esa es, estamos viendo la santidad de Dios. Gloria a Dios. Isaías, capítulo 6, del 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías... Aquí está el profeta Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Y miren, en el, en el versículo 5 dice, Entonces dije, Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Ni su santidad cambia. Él es el mismo, Él es el mismo a quien nosotros adoramos. Ahora, vamos, si gustan, en el libro de Lucas, capítulo 5, 8, cuando Jesús le dijo a, a Pedro que echara las redes otra vez en el mar, porque ellos no habían pescado nada. Entonces, cuando Pedro echa las redes, dice que la red hasta se estaba rompiendo de tantos peces que, que había agarrado la red. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, dijo, que soy hombre pecador. 
Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eh, también tenemos el ejemplo de Manoa. Dice que Manoa, Manoa fue el padre de Sansón. Él también dice que cuando vieron al ángel, cuando el ángel se les presentó, el ángel de Jehová, dice que Manoa le dijo a su esposa, he aquí moriremos, moriremos porque hemos visto a Dios. Ellos conocían a nuestro Dios, que Él es santo. Mire, tenemos, por ejemplo, Moisés también, cuando dice que Dios lo llamó de en medio de la zarza, ¿qué le dijo? Moisés ya iba, ¿no? ¿Y qué le dijo? Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando, ¿qué dice? Santo es, porque ahí estaba la presencia de Dios. Gloria a Dios. En Apocalipsis, Apocalipsis 4.8, vámonos. Apocalipsis 4.8, Gloria a Jesús. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Esta fue la visión que vio el apóstol Juan. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Ahí vemos otra vez que como dice que no cesan de decir los serafines, santo, santo, santo es el Señor. Y que dice que con sus alas, con dos alas dice que cubren su rostro. Ese es el mismo, hermanos. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Gloria a su santo nombre. Y vámonos otra vez al libro de Levítico como... Cómo los sacerdotes se consagraban a Dios, porque no era de cualquier manera. Levítico, capítulo 8. Estas son enseñanzas, hermanos, que, que nos arrojan luz de cómo a Dios le agradan las cosas. Levítico, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del 22 al 24. ¿Lo tienen, hermanos? Levítico 8, 22 al 24. Dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la, de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Que dice que puso de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha. ¿Sabe? Y aquí, el poner la sangre aquí implica toda la cabeza. Cuando nosotros escuchamos algo, inmediatamente nuestra mente empieza, empieza a, a trabajar, ¿no? Y dice, ¿dónde más? En el pulgar de la mano derecha, que es nuestro hacer. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Esas manos estaban consagradas para el servicio de nuestro Dios. Por eso nosotros, hermanos, los que le servimos aquí en la casa de Dios, no podemos andar de cualquier manera. 
Estas manos que le tocan a Dios, estas manos que, levant, que levantamos para adorar a nuestro Dios, dice la palabra de Dios que deben de ser manos limpias, consagradas para el servicio de nuestro Dios. Estas manos que le tocan a instrumentos, que aplauden, que se baten, no pueden servirle al mundo. No pueden, hermanos. Como yo les digo, dice la palabra, nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo. So, cada día nos debemos de examinar si de verdad le estamos agradando a nuestro Dios. Y dice que también de, eh, eh, le ponía este sangre en el pulgar del pie derecho. ¿Qué significaba esto? Nuestro andar. ¿Hacia dónde van nuestros pies? Esos pies estaban consagrados para estar al servicio de nuestro Dios. ¿A dónde andan nuestros pies cuando nosotros no estamos aquí? Nuestros pies, nuestro andar, no deben de andar en lugares que a nuestro Dios no le agrada. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que no lo debemos de contristar. ¿De qué manera nosotros, a dónde vamos? ¿En qué, en qué lugares nos metemos? Tal vez, eh, a veces, eh, eh, personas tal vez sin conocimiento no saben, en vez de estar en la casa de Dios cuando es un día de servicio, tal vez están, yo qué sé, en el cine. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está feliz ahí? No está feliz ahí. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es morada de nosotros y Él quiere estar donde está la presencia de Dios, donde su nombre es adorado, exaltado. Es así como estos sacerdotes se consagraban al servicio de nuestro Dios. Y Él no ha cambiado. Él es el mismo. Son nosotros que le servimos, hermanos, debemos de andar como a nuestro Dios le agrada. Gloria a Dios. Vámonos a Primera de Pedro. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2? Gloria a Jesús. Primera de Pedro, 2, 9. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, 2, 9, dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Jesús. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Ya vimos cómo, cómo los sacerdotes se consagraban, se apartaban para el servicio de nuestro Dios. Ahora por medio de Cristo Jesús, de su sacrificio en la cruz del Calvario, ahora nosotros pasamos a formar parte de ese pueblo escogido, de ese linaje escogido. Así es que no podemos andar de cualquier manera. Mira, ahí dice que debemos, ¿cómo dice? Anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtudes tiene nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el que nos llamó. Que Él es salvador, que Él es la vida, Él es la verdad, que solamente en Él hay paz. Es así como nosotros debemos de vivir, anunciando las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Jesús. Y ahora vámonos, 
Y como pues la palabra de Dios siempre nos tiene ejemplos, ejemplos para que uh, de personas que cometieron errores y para eso está la palabra de Dios, para advertirnos que no cometamos esos errores. Vámonos al libro de Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Gloria a Jesús. Y ahí vamos a estar leyendo del 1 al 7. Gloria a Jesús. Miren, aquí eh, esta cita bíblica es de del pueblo de Israel cuando estaba cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, ellos después de los 70 años ellos regresaron al pueblo de Jerusalén otra vez y empezaron otra vez a reconstruir lo que el rey Nabucodonosor había destruido. Y miren, dice aquí Esdras, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han preparado de, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Nosotros sabemos que Dios les había dado leyes, que ellos no se podían contaminar con las mujeres ni con los hombres de aquellas tierras donde ellos iban a morar. No se podían contaminar, no se podían mezclar. Y aquí, mire, dice que ellos, eh, los sacerdotes, se habían mixteado, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice, cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Ve lo que hizo Esdras? Y saben, Esdras era un sacerdote y escriba que conocía a su Dios. Gloria a Jesús. Dice el 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. O sea, todos los que tenían temor en su corazón. A causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Así se sentía Esdras, avergonzado por lo que estos sacerdotes habían hecho. Entonces, mis hermanos, nosotros que le servimos a Dios, no podemos pensar que nos podemos presentar de cualquier manera 
al servicio de nuestro Dios. Los que cantamos, los que predicamos, los que, los que somos útiles en el servicio de nuestro Dios. No podemos. Si nosotros pensamos que, bueno, voy a poner un ejemplo. Hoy digo una mentira, ¿no? Y antes de participar pido perdón. Dios en su misericordia me perdona. ¿Qué pasa que pasado mañana vuelvo a mentir? Bueno, Dios me perdona. Pero yo ya lo estoy haciendo, ¿cómo? Con conciencia. Sabiendo que eso a Dios no le agrada. Y sabes, si nosotros empezamos a hacerlo, a hacerlo, ya sea que esporádicamente, pero continuamente, de vez en cuando, de vez en cuando, entonces ya nos estamos convirtiendo en practicantes del pecado. Y para eso, mis hermanos, vienen consecuencias. Y no son cualquieres consecuencias. Mire cómo eso es por su rebeldía, dijo, dijo Esdras. Hemos, ¿qué dice? Hemos sido entregados en manos de reyes de las tierras, este, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, dice como hoy en día. So estar practicando el pecado y así estar diciendo, tal vez pensar que no pasa nada, mis hermanos, estamos muy equivocados. Cada día, hermanos, tenemos que examinarnos que nuestros pies, que nuestro hacer, que nuestro andar, le agraden a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Ahora vámonos, miren, para que vean ustedes quién era Esdras. Del un, eh, Esdras, vamos a retroceder dos capítulos atrás, en el capítulo 7, el versículo 6, para que vean quién era Esdras. Estos fueron personajes, mis hermanos, de gran testimonio. Dice en el 6, este Ezra subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Estras. Ahora vámonos al 7 y dice, al 10, perdón, porque Esdras había preparado su corazón. Fíjese, dice primero para, primero preparó su corazón. Luego dice para inquirir. La palabra inquirir es escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Primero dice que preparó su corazón y luego inquirió, escudriñó. Y luego dice para qué tenía un propósito para cumplirla. Y ese es el propósito que todos nosotros debemos de tener. Debemos de preparar nuestro corazón para aprender la palabra de Dios, escudriñarla. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que la obedezcamos. ¿Qué ejemplo, verdad? Yo cuando leí esta, esta cita bíblica, yo me quedé impactada. Digo, wow, todo esto hizo Esdras. Cómo Él preparó su corazón y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y dice, y para enseñar, y mire, después, ya que dice que Él lo cumplió, lo cumplió que lo vivió, lo obedeció. Ahora dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ya que hizo todo esto, ahora, ahora Él sí decía, ahora sí voy a enseñar. Y es así como a nuestro Dios le agrada. Pero sabe que ahora 
no lo digo con intención de ofender a nadie, pero si ahora como nosotros vemos en las redes sociales que todo mundo quiere ser escuchado, ¿verdad? Todo mundo quiere ser influencer, todo mundo quiere ser conocido, que le conozcan hombres vanagloriosos. Pero no todos tienen como este varón, que primero, ¿qué dice? Prepararon su corazón, la escudriñaron, la obedecieron y ahora sí la voy a enseñar. Jesús dijo, hay de los que, hay de los que, que predican, de los que hablan esta palabra y no la cumplen. Hay de ellos, hay un hay. Es así como nosotros debemos de andar delante de nuestro Dios con este corazón, un corazón como el de Esdras, que se prepare, que escudriñe, que obedezca y que después Dios lo va a colocar donde Dios quiera, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice, mmm, ok, ahora vámonos, Salmos, Salmos 50. Gloria a Jesús. Santo Jesús. Del 14 al 23, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero, pero, acá hay un pero, al malo dijo Dios, al malo, que es un malo, el que no anda en los, en los mandamientos de nuestro Dios. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Aquí se está refiriendo a alguien que es malo, pero que toma la palabra de Dios en su boca. ¿Cómo podemos tomar nosotros la palabra de Dios en nuestra boca? Cuando le cantamos, cuando predicamos, cuando compartimos allá afuera, cuando damos un consejo. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, que éste no escucha, no quiere ser corregido. Si veías al ladrón, dice, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y tenía una vida desordenada, pero así tomaba la palabra de Dios en su boca. Dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Mire, nosotros en esta pandemia... Esto de usar mascarillas nos deja una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque con la mascarilla nos evitamos, ¿verdad?, de ser contaminados por ese virus tan pequeñito que no lo podemos ver, ¿verdad? Entonces dice, mire, dice, tu boca metías en mal. Así nosotros, como usamos todas estas, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Um, bueno, que tenemos que cubrirnos, que tenemos que que este lavarnos las manos continuamente para no contaminarnos, para no que este virus no entre eh, eh, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos haga daño. Asimismo es el pecado. Dice, en tu boca metías el mal. Nosotros tenemos que cuidar qué hay en nuestro corazón, porque la boca tarde o temprano va a hablar de la abundancia que hay aquí en el corazón. Tenemos que cuidar qué, qué hay en nuestro corazón. Nuestro corazón tal vez está contaminado. Mira, más adelante, ¿qué dice? Toma, tomabas asiento, dice, 
y hablabas contra tu hermano. Tomabas asiento, dice, y hablabas contra tu hermano. O sea que estaba tan cómodo, se ponía cómodo, se sentaba. Hablabas contra tu hermano. Sabe que hablar mal de la gente, de nuestros hermanos, pues es murmuración, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, cómo nosotros podemos venir ante la presencia de Dios a, a darle una alabanza. Si tal vez un día atrás, tal vez horas atrás, hemos hablado mal de alguien de nuestros hermanos. ¿Ustedes creen que Dios va a, dir, va a recibir esa alabanza? De ninguna manera. Cuando nosotros tenemos estas prácticas y venimos y le cantamos y le predicamos o, 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 o lo que sea en su servicio, entonces pensamos que Dios es así, ¿verdad? Estamos pensando que tal vez a Dios le gusta la murmuración. Pensamos que tal vez a Dios le gusta la mentira o Él es mentiroso. Y lo estamos contradiciendo. Estamos contradiciendo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso no debe ser así. Es por eso, mis hermanos, que hoy Él nos está hablando. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Sabe que Dios calla? Y Él espera que nosotros, si cometemos estas faltas, vengamos ante su presencia. Y nos arrepintamos de corazón. Y nos lavemos en la sangre de Cristo, de todo este, de toda esta maldad, de todo este pecado. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Sabe que la persona que actúa de esta manera, tarde o temprano, se va a manifestar sin que lo quiera? Tarde o temprano va a salir a la luz... Como dijéramos, podemos ponerle los trapitos sucios, tarde o temprano, porque dice la palabra de Dios que de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre hiciere, dice, eso es lo que va a cosechar. Si usted, si usted sembró mil pas, pues de seguritito va a dar elotes, ¿verdad? No puede cosechar manzanas, no puede cosechar duraznos. Va a cosechar conforme a lo que usted y yo hayamos, hayamos sembrado. Entonces es por eso, mis hermanos, que debemos de andar sinceramente delante de nuestro Dios. Él es santo. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Mire, y al que ordenare su camino, dice, y le voy a mostrar la salvación de Dios. O sea, que hay esperanza, mis hermanos. Y, la, y esa esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros, mis hermanos, que ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no podemos andar de cualquier manera. Si nosotros somos practicantes y practicantes, ya lo sabemos que está mal y volvemos y volvemos y volvemos, entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y eso suena fuerte. Y eso así es, y lo dice la Biblia. So, nosotros debemos de poner en honra a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser hijos obedientes, sinceros delante de Él limpios. También vemos cómo los sacerdotes se tenían que limpiar, lavarse las manos, los pies. 
y de esos, de esos, este, puedo decir que tal vez se puede decir ritos, se, tienen, tienen una grande enseñanza para nosotros. Gloria a Dios. Ahora vámonos a, a mire, en Salmos 93, 5. Salmos 93, 5. Gloria a Jesús. Dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Él es santo. Gloria a Jesús. Ahora vámonos en el libro de Juan 14, 15. Libro de Juan 14, 15. 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad le amamos a nuestro Señor Jesucristo, se lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, obedeciéndole. Gloria a Jesús. Y en el 20, ahí mismo en este capítulo, en el 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Dónde dice que Él va a morar? Con el que guarda su palabra. Con Él es el quien mora nuestro Dios, no es en cualquier corazón. So, si estas cosas, si toda clase de pecado hay en nuestro corazón, Él no puede habitar ahí, porque Él es santo. Entonces nos engañamos y nosotros pensamos que podemos agradarle a Dios de esta manera. Nos engañamos a nosotros mismos. Y el daño es para nosotros. No es para nuestro prójimo, no es para Dios, es para nosotros mismos. Así es que a nosotros nos conviene vivir en santidad. ¿Para qué? Para que el Padre dice, van a venir y van a ser morada en nuestro corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros, siendo tan pequeñitos delante de un Dios tan grande, tan santo, tan poderoso, more en nuestro corazón. Y eso todo lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea Él. Ahora vámonos a, primer, a Primera de Corintios, capítulo 6. Santo Jesús. Capítulo 6, del 19 al 20. Gloria a Jesús. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y, vu y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya ve, ahí dice que fuimos comprados a precio de sangre. Ahora dice que debemos de glorificarlo. De esa manera debemos de andar los redimidos, glorificando su santo nombre. Gloria a Jesús. No se nos olvide, hermanos. Mira, ahí dice que somos, dice, templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, dice. El cual tenéis de Dios. Y que no somos ya nuestros. Ya no somos, nos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora nuestra voluntad debe de estar en quién? En Cristo Jesús. En Él. A Él es a quien tenemos ahora que agradarle. Por eso, mis hermanos, cuando hay, hay culto, cuando hay servicio, gócese de venir a la casa de Dios. No lo hagamos con, 
Ajá, como, ¿cómo se puede decir? Como cuando vamos al trabajo, pues lo tenemos que hacer porque, pues, tenemos que comer, ¿verdad? No, debemos de venir alegres, con voluntad. Yo vengo de voluntad porque tú hiciste todo por mí, tú te diste por mi vida. Y gracias a ti, un día yo voy a estar contigo. ¿Cuántos quieren ver a nuestro Señor Jesucristo? Yo lo quiero ver. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos hacia Apocalipsis, capítulo 21. Santo Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a ver del versículo 2 y 3. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire, ahora dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, todo lo que... este nos enseña el Antiguo Testamento, son, son figuras de lo que viene. Y como Dios es el que siempre está buscando morar con el hombre. Es Dios el que nos, está, nos busca, no somos nosotros a Él. La palabra de Dios dice que el Padre es el que nos atrae, nos revela a su Hijo Jesucristo. No somos nosotros de que, ay, a veces yo decía, dije yo, pero qué inteligente fui, ¿verdad? Creí en Jesús. Y yo decía, pero ¿por qué los otros no creen? Pero ahora, escudriñando la palabra de Dios, dice que es el Padre quien nos trae a su Hijo Jesucristo. Él es el quien nos revela a su Hijo Jesucristo, porque esto es por fe. Gloria a Jesús. Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y para y ahí vamos a morar eternamente. Pero dice ahí que ahí no va a entrar Nada de cosa contaminada, nada que practica el pecado. Ahí no van a, no, no van a entrar corazones sucios con mentira, con enojo, con malicia, con murmuración, con engaño, con robo. Ahí no va a entrar nada. En el, en el 27 dice, no entrará en ese mismo capítulo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué dice que no va a entrar cosa inmunda? Porque Él es santo. Cierto, cierto día yo escuchaba que este, que por allá en las redes sociales enseñaban que me parece que de hecho es una doctrina que enseña eso, que dice que por qué, se pregunta el hombre por qué, por qué eh, eh, el ser humano pues no puede entrar en el cielo, ¿verdad?, aunque sea un pecador. Y esta persona les dice, porque pues se va a sentir incómodo en el cielo. Y yo decía, pero si la Biblia dice que Dios es santo y ahí no va a habitar nada sucio, esa es la respuesta, que Él es santo. No es que uno se sienta incómodo allá arriba, es que Él es santo y ahí no va a entrar nada inmundo, nada sucio. Y eso, eso es. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Ahora vámonos al libro de Segunda de Timoteo. Para ya terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, del 20 al 22. Dice... Perdón, vamos a leer el 19. Ajá. 
el 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, apártese de iniquidad. Todos los que invocamos el nombre de nuestro Dios, hay que apartarlos, tanto como los que están acá enfrente, tanto como los que estamos allá atrás, porque todos somos redimidos. No solamente es para los que están aquí, no. Si yo estoy atrás y no tengo cargo y me porto mal, al cielo no voy. So, yo pienso que el fin de todos nosotros es estar un día con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. En el 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y dice, mire, también huye también de las pasiones juveniles. Jóvenes, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gloria a Jesús. Y hay algo que yo me estaba olvidando de, de, de comentar también. Como vimos que los levitas y los sacerdotes, todo el pueblo santo de Dios, no se podía mezclar con la gente pagana. Asimismo es hoy en día todavía. Nosotros los que ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no nos podemos contaminar con el mundo. Si hay aquí jovencito o jovencita que está pensando en formar su familia, órele a Dios para que Dios le dé su pareja. Dios conoce quién va a ser su parejita. No cometa el error de su vida de mezclarse con un pagano, porque eso a Dios no le agrada. Decía cierto día un pastor que su hija le presentó al novio y le dice que se pensaba casar con él. Entonces el, eh, eh, el pastor le dice, pero este hombre es pagano, hija. Entonces dice que la hija le dijo, pero lo, se va a convertir, dice. Yo le voy a hablar de Dios, yo lo voy a convertir, le dice la hija. Y dice su papá, a ver, dice, dice, su, estaba una mesa, súbete a la mesa, le dice. Ahora forcejeen, dice, tú jálala y él te va a jalar. Entonces dice que la mujer quedó abajo. Así dice, tú estabas arriba delante de Dios. ¿Y qué pasó? te bajo, es lo mismo que va a pasar. En vez que tú lo atraigas a los caminos de Dios, es más fácil que Él te aparte de los caminos de Dios. Entonces, esas son enseñanzas para los jóvenes. Si están pensando, si ya están pensando formar su familia, órenle a Dios que sea una hija temerosa de Dios, tanto como varón o mujer. Amén. So, vámonos a ponernos de pie. Y vamos a, a elevar una oración.